0: 네, 서초동에 발목긴 삼성, 위기의 삼성, 이재용 초격차 전략 올스톱, 경영 차질 우려, 브랜드 이미지도 타격, 정상적 합병 범죄 시 어제 검찰이 삼성전자 이재용 부회장을 불구속 기소하면서 쏟아져 나온 일부 기사들의 제목입니다. 검찰이 어떤 혐의로 이재용 부회장을 기소했는지조차 기사 제목에 넣지 않고 일단 검찰을 비난하는 투죠. 제대로 제목을 단 기사들을 볼까요? 검찰 경영, 경영권 경영 부정승계 의혹 이재용 삼성전자 부회장 기소 KBS 구형 검찰 삼성 이재용 시세조정 업무상 배임 불구속 기소 SBS 구형 삼성 이재용 시세 조정 배임 기소 검찰 중대범죄 연합뉴스입니다 이게 핵심이죠 삼성의 경영권을 부정하게 승계하기 위해 시세를 조정했고 삼성이라는 회사의 이익 주주들의 이익에 반하는 행동을 한것 같다 만약 이게 사실이면 정말 큰 범죄입니다 이게 사실이면 자본주의 핵심인 주식시장을 근본부터 말아먹어버린 행위죠 그래 자본주의 하자면서 이재용은 봐줘야 한다는 생각은 애당초 잘못된 것이고요 이재용 부회장을 기소하면 삼성이 위기에 처한다는 생각 이건 좀 유치한 겁니다 네 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 초경의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경료입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 세계 백대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 간별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 예, 속보 먼저 전해드리겠습니다. 제9호 태풍, 태풍 마이삭의 북상으로 매우 강한 비, 바람이 예보되고 있습니다. 산사태 발생이 우려되는 상황입니다. 산림과 가까운 야외 활동을 자제하고 산사태 취약 지역 주민, 방문객, 산지와 인접해 있으신 분들은 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다. 집중호우 시에 산지와 인접한 주택에 머무르지 마시고 산으로부터 떨어진 안전한 친인척 집이나 마을 회관 등으로 이동하시기 바랍니다. 제9호 태풍 마이삭, 마이삭의 북상으로 매우 강한 비와 바람이 예보돼서 산사태 발생이 우려되는 상황입니다. 예, 전해드렸습니다. 최백은의 이게 경제다. 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나와 계십니다. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 예 그이재 부회장은 기소를 어떻게 보십니까? 이재 부회장의 기소는.
1: 이거는 사실 뭐 당연한 거였었죠. 그죠. 예, 예. 2018년 말에 그 소위 말해서 금융감독원의 증선위에서 증권선물위원회에서
0: 한참 지났네요. 2년이 지났요 그렇죠. 지났네요. 예.
1: 증권선물위원회에서 이게 이제 그러니까는 그 분식회계라고 음. 결론을 내렸죠. 네. 예. 그리고 이제 뭐 배임 이런 걸로 이제 고소를 했죠. 네. 예. 했는데 사실 지난해 이게 이제 진행이 됐어야 되는 건데. 그렇죠. 지난해 우리 사회가 굉장히 많은 게 시끄러웠었잖아요. 네. 대표적인 게뭐 조국 전 장관 사태라든가 음. 네, 그리고 뭐 올해까지도 선거 이후에도 뭐 윤미향 의원 뭐 이런 사태라든가 정의한? 예. 예. 사태라던가 해가지고 거기 묻혀버리면서. 그러면서 어떻게 보게 되면 뭐. 어떻게 보면 검찰이 좀 시간을 질질 끈 겁니다. 예, 네, 그렇죠. 결국은 이제 뭐냐면은, 어, 윤석열 검찰 체제 속에서 사실 뭐, 음. 서로가 입은 맞추지 않았겠지만 저는, 음. 저는 뭐 서로가 그이 이런 이 이런 그러니까 사태를 더 이제 그러니까 악화시키지 않는 방향으로 제가 네. 주고받은 느낌을 저는 지울 수가 없고요. 그렇죠. 예.
0: 수사심의에 음. 한번
1: 의뢰를 한 것도 그렇고. 예. 저는 이제 예. 더 근본적으로는요. 예. 이게 어떻게 보면은 필연적인 하나의 사태예요. 예. 우리가 이제 기업이 성장을 하면서 일반적으로는. 예. 소유가 이제 분산되어집니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 왜 그러냐면 이제 그 처음에는 아무리 개인이 그러니까 창업주가 자기가 돈을 투자해 가지고 기업을 만들어도 음. 기업이 성장을 하면서 창업주의 지분은 적어질 수밖에 없어요. 그럴 수밖에 없겠습니다. 예. 예. 그럼 미국이나 이런 나라들 은 우리가 그러니까 소유의 아 우리가 경영학 경제학 체계 보게 되면요. 아, 상장을 해서 일반 주주들에게 뭐 나눠주니까. 예. 예. 아, 그리고 이제 그 기본적으로 주식회사라는 것은 외부 자본을 도, 어, 이, 동원해가지고. 음. 외부 자본을 이제 그러니까 우리가 소위 끌어들여가지고 기업을 성장시키고 그러는 거기 때문에. 그렇죠. 그러다 보니까 창업주의 지분은 상대적으로 이렇게 그러니까 비중은 작아질 수 밖에 없다고요. 기업이 성장하면서요. 음,
0: 당연하겠습니다. 그럼. 예. 예.
1: 그래서 이제 우리가 소유의 분산을 우리가 이제 자연스러운 경향으로 얘기를 해요. 예. 그러다 보니까 는그 상황 속에서 창업주가 사실은 이제 그러니까는 경영 능력이 있으면은 음. 주주들이 예. 하지 말래도 하라고 하고요, 경영을 맡기고, 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 예, 능력이 있으면요, 예. 능력이 없으면은 음. 자연스럽게는 어 그러니까 교체를 해요. 능력 있는 경영자로요. 그렇죠. 그래서 이제 소유의 분산, 그러니까 이 지배와 소유가 이게 분리가 되는 경향이 자연스러운 하나의 경향이었던 거예요. 선진국가에서는요.
0: 주주들은 자기들의 이익을
1: 추구하기 위해서 좋은 경영진을 들여와야죠. 그렇죠. 예. 아니 주주들이 하는 건 당연히 뭐냐면 수익 극대화를 추구하니까는. 그렇죠. 자기 기업에서 그러니까 수익을 많이 낼수 있는 능력 있는 사람을 경영진으로 안추고 싶죠.
0: 그렇습니다. 예? 예.
1: 그런데 이제 우리는 뭐냐면은 음. 이게 무슨 뭐 저기 왕조 사회처럼 <웃음> 예? 왕조 사회처럼 그리고 창업주의 아들 손자가 계속해서 이걸 그러니까는 기업을 경영을 해야 된다는 이런 어, 전근대적인 사고에 지금 그러니까요. 빠져 있는 거라고요. 근데 예. 그게 이제. 이 자본주의 사회 속에서 주식회사 구조 속에서 음. 불가능한 게 그리고 소위 말해서 이걸 승계하려면은 소위 상속세 같은 걸 내야 되잖아요. 그렇죠. 상속세 내고 나면은 예. 자기 지분율이 확 줄어들기 때문에 그렇습니다. 이게 그러니까는 저기 저그이 경영권을 안정적으로 확보하기 힘들어요. 근데 물론. 이제 물론 상속세 네. 때문에
0: 힘들다고 그 이야기 삼성 쪽에서도 이야기를 하고 경제지나 네. 보수지들에서도 이야기를 하긴 합니다만은 제가 네. 사실은 탐사보도를 할때 이건희 씨 땅을 찾아다닌 적이
1: 있어요. 어, 예.
0: 이건희 씨 땅을 찾아다닌 적이 있는데 제가 찾은 땅만, 땅만 땅과 만땅 건물만 어 2조 원 가까이 돼요. 제가 찾은 어, 땅만. 예. 그래서 상속세를 7조 원을 낸다고 하더라도 예. 이재용 씨가 예. 제가 보기에는 땅으로 내도 건물로 내도 충분히 방어할 수 있는 정도의 수준 그리고 이미 삼성물산을 통해서 그때 이상하게 합병을 하면서 삼성을 사실상 지배하고 있잖아요, 지금. 그래서 경영권이 위험해진다, 이거는 정말 말이 안 되는 소리인 것 같아요. 지금 현재 상황으로는. 아 그러니까 이제 예.
1: 그 이씨 집안에서, 예. 이씨 집안. 우리가 이제 사실 삼성의 이런 승계 문제는 그 에버랜드 전원사 체문제부터 사실 출발했던 거 아니에요, 사실은요. 예. 그렇죠. 그러니까 이제. 결국은 뭐냐면은 자기 집안의 부를 음. 부를 어쨌든간에 그 최대한 유지 혹은 확장시키기 위해서 예. 불법 탈법 그리고 이제 뭐냐면 거기다가 이제 뭐냐면 많은 투자자들을 피해까지 입히면서까지 예. 무리하게 이렇게 이제 그러니까는 이 승계를 추진하는 이유는 음. 기본적으로 이 기업이 자기 거라고 개인 거라고 생각하기 때문에 이런 사고에서 비롯되어지는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이게 그럼 주식회사가 아니죠. 그러려면 유한회사 해가지고 아니 그러니까
0: 가족기업으로 해야지 다 예,
1: 그러니까 처음부터. 상장
0: 폐지시키고
1: 그렇죠. 사주식 사가지고 개인 예. 회사로 운영하라이거예요. 그렇죠. 그데 이게 주, 에, 다, 자연히 외부의 자본을 그러니까 투자를 유치를 한 다음에 음. 그렇게 하는 것에 대해서 동의할 수 있는 사람이 누가 있어요? 그렇죠. 투자자들이요. 그렇죠? 그러니까 본인들 유리한 것만 취하겠다는 그런 태도죠. 그리고 않습니까? 이제 국가 입장 속에서는 예. 국가 입장 속에서는 이 경제적인 그 거래에 대해서 음. 그걸 투명하게. 투명하게 관리할 의무가 있고 또 세금도 우리가 추징할 의무가 있고요, 그러니까 국가는요. 그 주식시장 입장에서도
0: 주식시장의 투자자들도 이런 식으로 아 이재용 부회장의 회사일 거기 때문에 이 회사 삼성그룹의 많은 회사 중에 이 회사만 주가가 오를 거야. 또는 정의선 부회장의 어떤 그 기반이 되는 회사이기 때문에 이 회사만 주가가 오를 거야 해서 그 회사만 주가가 오르고 나머지 회사들은 주가가 저평가되고 그런 경우가 우리 주식시장 역사에 굉장히 많았단 말입니다. 그렇죠. 그게 오히려 이제 자본시장을 왜곡시키는 거잖아요.
1: 이런 게 이제 일반적으로 막 20년, 30년 되다 보니까 그게 당연한 듯이 아니 이게 선진국가에서는 분식회계가 이렇게 터지면요, 분식회계는 이게 뭐 수십 년씩 형도 살아요. 그렇죠. 분식해계가요 그렇죠. 왜? 그냥 분식회계가 많은 투자자한테 들 피해를 입힌 거잖아요. 쉽게 얘기하면요. 그렇습니다. 네. 분식회계라는 것이요. 음. 그러면 그 자, 그, 그, 것을 그러니까 사실 삼성에 대해서 이걸 옹호하는 이제 그러니까는 이 언론이라든가 뭐 전문가들이라든가 이런 사람들 보게 되면요. 네. 교수님들도 있더라고요. 그러니까는 많아요. 네. 많고 그래요. 그래가지고 네. 뭐 우리나라 법, 이 잘못됐다고 오히려 거꾸로 이렇게. 아. 어. <웃음> 그러니까, 그러니까 법을 위반한 거는 인정을 하는 건지. 네. <웃음> 법이 잘못됐다고 하는 사람들도 꽤 많아요. 의외로요. 그럼 이 사람들은 제가 볼때이 사람들은 평상시에 근데 공통점이 뭐냐면요 음. 저기 부, 북한에 있는 김씨 왕조는 되게 또 아주 저기 저 비난하는 사람들이에요. 그렇죠. 네? 거기도
0: 비난하면 이것도 비난. 비난해야 되는 거죠, 당연히요, 예. 그러니까요. 어떻게 음. 이게
1: 자본주의 사회 속에서 음. 네? 어떻게 그러니까 이렇게 그러니까는 뭐 이것을 개인 그가족하나 기업으로 이것을 예. 간주를 하고 그 승계를 그러니까는 그걸 정당화 시켜주기 위해서 온갖 말도 안 되는 논리를 동원해가지고 저기 저. 그렇죠. 네.
0: 이 사실상 네, 한, 제대로 된 자본주의가 아닙니다.
1: 한마디로 네. 우리가 세계 경제 기만 십위권 되는 나라에서 일어날 수 없는 일이죠, 사실은요. 그렇죠. 네.
0: 예. 삼성 이야기는 여기까지 하고요. 일단 뭐 어떻게 재판이 진행돼야 되는지 진행될 건지 계속 모니터해 보도록 하겠습니다. 오늘 그 어제였나요? 정부가 예산안을 발표를 했는데 오백 오십육 조원 많이 늘었네요. 올해 예산보다 내년 예산이 한 43조 원 늘었습니다. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 근데 그게 있잖아요. 음. 항상 우리가 가는 게 뭐냐면은, 어, 이게 이제, 전, 지난해, 올해 이제니까 그러니까 본 예산을 12월 달에 이제 확정할 때 예산이 512조 정도 됐었어요. 예. 그거 대비해서 이제 얘기를 하는데, 음. 올해 이제 세 번이나 추경이 있었잖아요. 예. 추경을 하고 나서 간다면은, 그게 한 536조 4천억 원 정도 돼요. 아, 그거 그러니까 그 기준으로 하게 되면은.
0: 추경에 포함이 안 됐군요.
1: 예. 예. 근데 추경이라는 것이 지금 뭐냐면 내년도 예산을 이렇게 편성을 하면서 음. 그 지금 코로나 사태가 지금 그러니까 어차 이게 그러니까 사실 백신이 나오더라도 예. 미국이나 주요 국가들도 그러니까 성장이 당분간 장기간 저성장 국면으로 빠질 수 밖에 없다고 지금 이렇게 예상들을 하고 있단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러면 그런 상황 속에서 그러니까 지금 예산을 그러니까 우리가 음. 소위 말해서 본 예산, 어, 지난해 연말에 책정한 본 예산 기준으로 이걸 그러니까는 네. 해가지고 예산이 큰 폭으로 증가했다. 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 저기 저 지금 현실과 좀그 어떤 괴리감이 생길 수밖에 없다는 얘기고요. 네. 그래서 사실은 올해 추경 예산도 한번 봐보세요. 추경 예산도 보다세 차례 추경을 통해가지고 추경 규모를 발표한 건 59조 였었어요. 음. 근데 실제로 그러니까 정부 지출 규모로 증가한 거는 34조 6천억 원 뿐이 안 증가했어요. 아. 그러니까 구조 조정을, 저기 지출 구조 조정을 한 거죠. 지출을, 그러니까 예산에 본 예산 담았던 거를 그러니까 이 많은 부분을 삭감을 하면서 예. 실제로 증가한 거는 그러니까 35조도 안 됐었어요. 그렇구나. 3차 추경액만 35조만 이렇게 얘기를 했었는데 음. 그것 정도도 안 됐던 거예요. 그러니까요. 예. 그러니까 이 예산이 그러니까 이 발표될 때 그러니까 는뭐이 굉장히 거기다 단골 메뉴를 떠오르는 것이 이제 국가부채 이제 뭐 이렇게 채무 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까 이제 거기에 이제 그러니까 동원하기 위해서 음. 예산을 그러니까는 예산이 실질적으로 올해 예산 대비해서 얼마나 증가했냐 한다면은 추경 규모까지 그러니까 추경 규모까지 포함하는 걸 기준으로 해야 되는 거죠.
0: 그런데 일반 회계예산만 해가지고 굉장히 많이 늘어난 것처럼 보도를 한 거군요. 일단은 예산이 늘어났는데 전반적으로 뭐 예산이 큰 국가, 큰 정부 그니까 세계적인 지금 기조라서 어떻게 그 기조를 빠져나갈 수는 없다고 보고 관련해서 이제 어떻게 쓰느냐가 중요할 것 같은데요. 어디다 이게 쓰는 겁니까?
1: 결국은 이제 그러니까 이 예산을 이제 가지고 어 정부가 이제 그러니까는 돈을 사용을 했을 때그 우리가 우리 개인도 개인이나 기업도 마찬가지죠. 그 네. 돈을 가장 효율적으로 사용을 해야 되는 거죠. 효율적으로 음. 사용해야 된다는 얘기는 그러니까 우리가 뭐 막말로 말해서 그러니까 그이 이미 그러니까 한시적인나떤 일자리 이런 걸 만드는 것보다는 예. 뭐 그런 것도 불가피한 경우도 있겠지만은 어. 좀 그러니까 우리가 이그 근본적으로 경제 체질을 강화하는데 음. 사용을 해야지만이 거기서 어쨌든 간에 새로또 이제 어쨌든 간에 세금 수입도 그러니까 거칠 수가 있고 예. 그런 이제 선순환이 좀 이제 우리가 가능한 거죠. 그렇죠. 가능한 건데 음. 대개 이제 예산 편성을 할때 보게 되면은 대부분이 보게 되면 이제 지난해에 어떤 패턴을 해서 예. 조정되는 게 크지가 않아요. 근데 어. 이제 이번에는 그러니까 이제 아무래도 한국판 뉴딜과 관련해서 좀 이제 거기에 좀 이제 좀 예산이 좀 많이 배분될 텐데. 음. 근데 그것도 제가 한국판 뉴딜을 몇번 얘기했지만은 한국판 뉴딜을 제대로 산업정책으로서 제대로 그러니까 방향을 잡으면은 그게 효과를 볼 것이고 음. 그렇지 않으면 역대 정부에서 했었던 것처럼 예를 들어서 음. 이명박 정부 때 녹색성장 해가지고 많은 예산을 투입을 했는데 지금 결과 안을 보게 되면은 지금 와서 지금 와서 보게 되면요.
0: 그렇죠. 상당히
1: 좀 허무하지요. 예. 네. 그러면 이제 그런 경우는 예산이 낭비되는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러면 예. 결국 뭐냐면 경제 체질이 강화가 안 되기 때문에 음. 안 되기 때문에 지출은 자꾸만 늘어나는데 들어올릴 수 있는 돈은 그럼 자꾸만 이제 그러니까 약화되게 되면은 음. 약화되게 되면 이제 국가에서의 장기적인 채무 이런 것은 이제 악화될 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그러면 결국은 뭐 증세를 해야 되는 것이 그걸 메꾸려면요 음. 그러니까 이런 이런 악순환구에서 벗어나려면은 음. 경제 체질을 그러니까 강화하는 그데 기본적으로 이제 예산이 예산이란 자원이니까 그러니까 그러 효율적으로 사용이 돼야만 되는 것이고 경제 체질을 개선한다는 것은 어떤 의미일까요? 기업의 경쟁력 강화를. 일까요? 어 저는 뭐 이렇게 생각합니다 예. 개인적으로 볼 때는 개인들이 음. 원하는 게 뭐겠습니까요 안정적인 좋은 일자리들이에요 일자리? 자본주사회 속에서요 예. 그런데 기업 입장 속에서는 뭐냐면 새로운 돈벌이 수익사업을 개발하는 겁니다 예. 그렇죠 예. 그럼 국가적으로 그게 결국 뭐냐면 은 국가적으로는 산업체계가 다양화되는 거예요 아, 그렇죠. 우리가 예? 뭐이래서 지금 이제 제조업이 굉장히 위기 상황에 진행일지 오래됐는데, 그렇죠. 그러그 제조업의 공백을 메울 수 있는 제조업에서 일자리 가 많이 줄어든단 말이에요. 예. 제조업에서 부가가치 창출이 한번또줄었나이이에요 그렇죠. 예. 그럼 그 공백을 메울 걸만들어야 되는 거죠. 음. 그러니까 뭐 그게 기업 입장 속에서는 새로운 수익 사업 만들어내는 거고, 예. 그것이 이제 개인 입장 속에서는 좋은 일자리와 연결되는 것이고요. 이게 그런
0: 의미에서는 저. 기업에서 지금 요구하는 뭐 어떤 일정한 규제 완화나 이런 것들은 환경이나 다른 사회적 고려를 생각하고 할수 해줄 수 있는 것은 해줘야 된다. 교수님도 그렇게 생각하십니까? 아
1: 저는 기업이 원하는 거안한거 예. 없다고 봐요. 아 문재인 정부가 예. 예 기업이 요구하는 그러니까 뭐 규제 완화 뭐 음. 박근혜 정부 때도 그랬는데 예. 박근혜 정부 때도 막상 규제 완화 해가지고 해보니까는 음. 내놓는 안들이 별거 음. 없었어요 기업들이. 근데 예를 들어서인데. 뭐 학교 주변 시설에 다가 그러니까 무슨 저기 저이 유흥시설을 뭐 이렇게 한다든가 하는 예. 일도 할수 없잖아요. 이런 거예요. 그렇죠. 이런 완화. 규제 완화를 빼놓고 어. 진짜 그러니까 우리가 규제 완화라는 것은 새로운 신기술이 나와 가지고 음. 그것이 이제 그러니까 과거에는 과거 기술과 연계된 그러니까 규제라든가 제도라든가 법이 있었는데 예. 그 충돌할 게 아니겠습니까. 예. 그런 부분들은 이제 우리가 적극적으로 우리가 좀 이제 검토를 해야 되는 것인데 예. 그렇지 않고 그러니까는 무슨 뭐 저기 저이 국민들의 그러니까 생 이라든가 안전이라든가 이런 거 관련된 것들이 음. 이런 규제가 그러니까는기업들의 돈벌이에 그러니까 장애가 되고 있다 하는 것은 예. 그거는 그거는 받아들일 수가 없는 거죠. 그렇군요. 일, 네. 그
0: 일부 언론들 재정 건전성에 관해서 우리의 목소리를 내고 있는데 이 부분은 또 어떻게 보시는지요?
1: 아, 그래 그, 그 예. 오늘 오늘자로 이제 그러니까는 그 보게 되면 저기 저 조선일보에서. 예. 그, 그런 보도를 냈더라고요. 문재인 정부 5년 국가 채무 증가액이 이명박 박근혜 9년보다 60조나 많다. 이렇게 하면서요.
0: 아, 5년, 지금 4년 정도밖에 안 됐죠? 예. 4년 동안의 증가액이 9년 아니, 4년이 더, 아니라요.
1: 예? 2022년까지 미리 아, 추산을 해 가지고 미리 추산해서 <웃음> 예. 5년
0: 동안의 증가액이 예. 9년치보다 더 많다. 예. 예.
1: 근데 이제 이 기사의 문제가 뭐냐면은 예. 2022년 이건 말 그대로 추산이기 때문에 음. 추산은 이건 지나가 봐야 되는 것이고요. 그렇죠. 예, 예. 이건 그거 하는 건데 첫 번째. 보게 예. 되면은 이제 그러니까는 그 김대중 정부 때 노무현 정부 때 이명박 정부 때 계속 증가해 왔어요. 국가 채무는요. 예. 이건 자연스러운 겁니다. 음. 먼저. 왜 그러냐면 GDP가 증가하니까요. 그렇죠. 국가 채무는 요 지금 항상 보게 되면 조선일보나 심지어 홍남기 부총리도 음. 국가 채무액 절대액을 자꾸만 얘기를 하는데 음. 그게 아니라 GDP 대비로 우리가 이걸 얘기를 해야 되는 거예요. 그렇죠.
0: 근데 GDP 대비로 해도 정부 부채 비율이 증가하고 있는 건 사실이지 않습니까?
1: 아니, 근데요. 예. 예를 들어서 그게 이제 증가할 때는 증가할 이유가 있고 그럴 텐데. 그렇죠. 자, 예를 들어서 그러니까 우리가 박근혜 정부 때 4년 동안에, 4년 동안에 국가부채 채무 비중이요. 예. 연 1.3% 포인트씩 증가했어요.
0: 아, 1.3% 포인트씩. 예, 증가했어요. 예. 예.
1: 근데 문재인 정부에서 지난해까지 예. 올해는 지금 아직 완전히 집계가 안된 거니까요. 코로나 일9라는또 특수 상황이 좀. 예, 있죠? 그것도 있는데다가 아직 예. 이제 올해 끝까지다지 집계가 안 되니까요. 음. 지난해까지 보게 되면요, 0.7% 포인트뿐이 안 증가했어요. 1년에절반 아, 절반 정도뿐이 안 돼요.
0: 그러니까 GDP 성장한 것에 비해서. 부채는 별로 증가하지 않았다는 얘기예요,
1: 그러니까요. 그러니까 이게 상대적으로 이게 그러니까 국가 채무액을 가지고 얘기하면은 예. 이런 문제가 나온다니까요. 그렇죠. 올해만 빼고는 GDP는 계속 성장했으니까. 아니, 쉽게 얘기해서요. 예. 저기 하위 20% 계층의 가구에비다고 예. 저기 부자들 그러니까 수십억씩 갖고 있는 사람들의 비다고 규모가 비교가 되겠어요.
0: 그렇습니다.
1: 근데 예. 예. 그거를 그러니까 빚이 많다고 해서 반드시 그런 건 문제인 거냐고요. 음. 그렇죠. 그 다음에, 그 다음에 또 이제 이게, 이게, 이게 문제가 뭐냐면요. 이 논리의 예. 문제가 뭐냐면은, 자, 그러면 이렇게 상대적인 부채 비율은 그랬는데, 음. 자, 국가부채가 우리가 OECD에서 사실상 가장 좋습니다. 그렇죠. 에스토니아라는 나라가 이제 우리보다 좀 나은 편인데. 에스토니아는 굉장히 작은 나라입니다. 130, 130한 2, 3만 명 뿐이 안 되는 나라예요. 예. 그러니까 우리나라 뭐 그러니까 서울 인구에 그러니까 뭐한뭐한 뭐 8분의 1 정도? 1. 예, 뭐 1이안 되는 예. 이런 나라란 말이에요. 예. 그러면 그러니까 사실상 그러니까 우리나라가 제일 이제 좋은 거예요. 오0대국회원 국가, 어... 국가 중에서요? 좀 사이즈가
0: 있는 국가 중에서는? 아니,
1: 50대 예. 회원국 전체에서 그래요. 아 어, 그렇군요. 예, 에스토니아 다음으로요. 음... 예, 그게 현실이라고요. 팩트라고요. 자, 그러면은. 우리... 우리가 지금 한 40, 한 3, 4% 됩니까? 그렇죠. 4차... 지금 이제 3차 추경까지 해가지고. 예. 어, 기재부에서 발표한 게 43.5%입니다. 그렇죠. 예. 퍼센트거든요 네. 음. 자, 그게 그러니까 지금 가장 낮은 수준이라 이겁니다. 네. 자, 근데 문제는 뭐냐면은 음. 자, 그러면 우리가 그 상황 속에서 우리가 재정을 우리가 굉장히 긴축적으로 우리가 그동안에 운용을 해온 거예요. 그렇죠. 이, 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 이 네. 국가채무비중이 낮다는 얘기는요. 예. 네. 그런데 우리가 이제 그렇다 보면은 경제 활동의 주체가 정부 말고도 가계와 기업이 있는데 음. 가계부채는 우리가 g d p 대백 100%가 넘었어요, 지금요. 지리태계 0 퍼센트가 넘었거든요 그렇죠. 그러면은 사실 정부가 부채를 정부도 부채도 낮고 음. 가계와 기업도 뭐낮 기업이 낮은 거는 좀 별개 문제인데 에, 가계도 만약에 낮고 그렇다면은 네. 바람직한 거죠 근데 우리는 가계가 굉장히 부채가 큰 거예요 가계는 부채가 크니까 가계는 소비할 여력이 없죠. 없고. 예, 그게 이제니까 그러니까 그러 우리가 이제 이 수요 둔화로 이제 이게 나타나고 있고 그런 건데. 그렇죠. 근데 예. 박근혜 정부하고 어 문재인 정부에서요. 음. 가계 부채 증가를 제가 이게 계산을 해 봤어요. 예. 박근혜 정부 때는 뭐냐면 연한 95조씩 증가했습니다. 1년에. 아, 예. 95조씩요. 가계 부채가요? 예. 근데 문재인 정부에서는 한 60한 60한 6조 정도 65조 음. 5천억 원이니까요. 반올림 지, 해가지고 증가율은 많이 하락했네요. 그러니까 연 예. 그러니까 한 29조 2천억 원이 감소한 거예요. 어. 그러니까 가계들도 소득이 증가하기 때문에 예. 절대 부채가 증가를 할 수밖에 없어요. GDP하고 똑같죠. 예. 예. 근데도 불구하고 절대액이 줄어들었다 이겁니다. 음. 한 29조 이상이어리니까요 증가율은
0: 많이 급감했다. 예. 예.
1: 지금 무슨 얘기냐? 박근혜 음. 정부 때는 음. 박근혜 정부 때는 국가 부채가 그러니까 절대액이 적게 한 대시, 에, 했다면은 음. 가계 가게 부채가 가계가 그걸 떠안았다는. 얘기 인거예요 가계가 빚을 내서 투자를 하든지 소비를 하든지, 경제 성장하고 뭐 이렇게 유도한 거예요. 그래서 음. 우리가 부채 주도 성장이라는 표현을 쓰는 이유가 바로 그거라고요. 예. 그러니까는 그럼 우리가 정부가 돈을 안 쓰면요. 지금 상황도 한번 봐보세요. 네. 예. 지금 상황도 보게 되면 오늘 지금 오늘 한국은행에서 그러니까 산업별 대출 자금 그 통계가 발표가 됐어요. 산업별 대출 통계. 예. 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 했는데 보게 되면 우리가 자영업 중에서 음. 자영업 중에서 가장 취약한 부분이. 도, 도매 소매 예. 음식 숙박 예. 이 4대 업종을 얘기를 해요. 예. 이 4대 업종이 2분기에 2분기에만 음. 대출 금액이 얼마가 증가했냐면 18.8천억 조 원이 증가했어요. 예. 이게 이게 어느 정도 그, 그 뭐냐면 지난해 연말 대비해 가지고 이게 한 21%가 증가한 거예요. 어휴. 예? 그러니까 지금 그렇게 어렵다는 얘기예요. 음. 어려운 상황 속에서 그러니까는 자연히 뭐냐면 가게나 그러니까는 자영업자들은 그러니까 빚을 내 가지고 견디고 있는 거예요, 지금 그러니까요. 그러네요. 예.
0: 신용 대출하고 예. 담보대출하고 그래서 네,
1: 그렇게 아주 견디고 있는 거예요. 근데 네. 이게 뭐냐면 통계 집계가 아니라 최고예요, 지금 얘기해. 조소의이 4대 업종이요. 진짜 어렵군요. 그리고 이분들 네. 지금 인 그러니까는 8월 15일 저거 이후에 지금 계속 음. 악화되고 있는데. 그렇죠. 지금 거리두기도 강화하고 그러면서요. 그렇죠. 그렇죠. 장사가 더안
0: 되죠. 매출이 60, 70% 제가 그래서 네.
1: 긴급전환지원금 긴급 빨리 투입하라고 하는 이유가 이분들 음. 지금 이분들 중에서 그러니까는 버틸 수 있는 정도가 다 차이가 있을 거란 말이에요. 그렇죠. 그럼 버티기 힘든 맨 저기 한계 기업들 한계 사업체들부터 먼저 쓰러져 나간다고요. 그렇죠. 쓰러져 나가면 이 대출금 다 빚더미, 비으로기반가는 거예요.
0: 그러면 그게 은행으로 전이가 되고. 그렇죠.
1: 예. 그럼 이 이런 상황을 그러니까 지금 이런 상황 속에서 정부가 그러니까 가장 여, 지금 여유가 있다 이거예요. 정부는 GDP 대비 부채 비율이 한 예. 44% 오도 아, 50에서 1위니까는 제일 유가 예. 있는, 객관적으로 여유가 예. 그렇죠. 있는 거잖아요. 그럼 일제 정부가 돈을 안 쓰면은. 예. 결국은 뭐냐면 누군가가 거를 그러니까 대신 그러니까 해야 되는데 그게 가게, 자영업자들 이런 거라 이거예요. 음. 예?
0: 그러니까 정부가 유탄을 맞느냐, 정부가 부채를 끌어다 써서 가게에다가 좀 뿌려주느냐. 예. 아니면은 가계가 지금처럼 부채 허덕이다가 코로나19로 경기 상황이 굉장히 안 좋은 상황에서 쇠락해 가느냐, 그걸 그냥 놓고 보느냐, 이 문제네요.
1: 그렇죠. 저는 그래서 조선일보가 예. 국가채무를 이렇게 계속해서 이렇게 하니까 지금 문재인 정부에서 굉장히 급증하고 있다 이렇게 얘기한다는 얘기는 예. 국가가 재정을 쓰지 말란 얘기거든요. 음. 돈을 쓰지 말란 얘기라고요. 지금요. 이렇게 이 기사에 적어놓은 거잖아요. 그렇죠. 예? 근데 이런 근데 상황에서 돈을 안 쓰는 나라가 있습니까? 아니, 근데 이렇게 하게 하게 되면은 예. 결국 가계하고 자영업자들을 음. 자영업자들이 그러니까 무너지는 것을 그 사람들은 그러니까 아무 저게 없는 거 저는 그그 안중에도 없다고 해석할 수밖에 없어요
0: 아니 그리고 이제 우리가 전 세계적으로 봐도 미국도 그렇고 일본도 그렇고 호주도 그렇고 영국도 그렇고 아니 지금 부채를 끌어다가 안 쓰는 나라는 없잖아요 지금 굉장히 힘드니까 그렇죠 예, 그게 복지 차원뿐만이 아니고 경기를 어떻게든 좀 버텨서 나중에 실업자가 급증하면 이거를 다시 이게 이게 영구적인 실업자가 돼서 폐업이 되고 기업들이 문을 닫고 영구적 실업자가 많아지면 그거 나중에 치유하는 데 훨씬 더 많은 돈이 드는 거 아닙니까?
1: 당연하죠. 예. 아, 다른 나라들은 괜히 뭐 재정 중요한지 몰라서 그거 안 투입하고는 거겠어요. 그러니까요. 예? 예. 그러니까 제가 이번에도 그걸 계산해 봤다니까 긴급전환지원금을 음. 투입을 했을 때 하고 안 했을 때 하고 예. 어느 게더 그러니까 는국가이 아, 채무 비중에 예. 어떻게 그기하 투입하면요 0 4 포인트만 준 거예요. 음. 그데안 투입하면은 네. 0.8에서 1 3 포인트가 준 거예요. 왜분모의 네. GDP가 줄어드니까요. 거기다 뭐냐면 자영업자들 네. 파산하면서 실업자 네. 실업자들 굉장히 많이 양산할 거고요. 그것도 디스스하려면은 정부 가 그러니까 또돈 풀어야 되고. 그렇죠. 그러니까 제가 볼 때는 조선일보의 시의 이런 보도는요. 음. 이거는 굉장히 무책임한 거예요. 그러니까 국민들은 안중에 없는 거예요. 그러니까요. 근데 이제 한편으로 네. 이제
0: 어떻게 쓰느냐. 가지고 논쟁이 될 텐데, 효과가 없다. 뭐, 재난지원금 준 것보다 뭐, 효과가 별로 없다. 그런 보도도 나오지 않았었습니까? 예. 그거는 어떻게 보세요?
1: 아, 그거는요. 예. 그러니까 이번 저기 저그 홍남기 부총리가 한뭐한 음. 뭐한 30% 쓴것 같다. 예. 그런데 제가 그날 그 보도 나온 날 제가 그이 변, YTN 변상욱의 뉴스가 있는 저녁에 출연해가지고 음. 30% 계산 어떻게 나왔는지 모르겠지만은 음. 그거 한 마디 로 웃기는 얘기다. 제가 그러면서 한 70% 썼을 거다랬는데 예. 국회에서 이제 야당 의원들이 가면서 비부에다가 자료 요청해가지고 확인한 게한 68%가 낸걸로 이렇게 됐어요. 아 실제로는. 예. 근데 왜 30%만 쓰고 아, 올 그러니까 쓴 걸로. 그건 모르겠어요. 그그 그건 그분이 왜 그런 식으로 얘기를 했는지 모르겠는데. 아. 자, 이런 게 있습니다, 우리가. 자, 우리가 예를 들어서요. 이 이번에 재난지원금 준 효과를 계산할 때, 예. 계산할 때 이제 그러니까 예를 들어서 우리가 작년 같은 상황 속에서 음. 개인의 만약에 소득이 만약에 우리가 한한만이 있어. 만만만 만만 원이라고 이렇게 예를 들어 봅시다. 예. 근데 한7천원 정도 썼었어요. 음. 근데 이제 올해 같은 특수한 상황에서 특산 상황에서 보니까는 자기 내 일자리도 불안하고 그렇죠. 언제까지 일할지 모르겠고 해 가지고 예. 지금 현재 만 원은 들어오고 있는데 음. 그러다 보니까 허리띠 졸라매면서 그렇죠. 한6 0 0 0원을 쓰고 나머지는 전제 가능한좀 그렇죠. 이제 줄이 가능한 이제 소비를 줄이고 그렇죠. 6,000원 쓰고 있어요. 사람 마음이 그렇게 해야죠? 예. 근데 이제 정부가 재난 지원금을 한 1,000원 줬어요. 예. 천을 주게 되면 작년 같은 상황에서 주게 되면요. 음. 한200 정도만 되는 이제 증가를 소비를 더 늘린다 이거예요. 그렇죠. 예? 예. 그면 7천 대, 할, 할 만큼 다 했었으니까는. 음. 그렇죠? 그 예. 근데 올해는 만약에 6천으로 줄였다는, 7천에서 6천 줄였다는 얘기는. 예. 그만큼 뭐냐면 자기가 소비를 해야 되는데 참고 이제 하니까 그러니까 이거 한 그렇죠. 거잖아요. 그 예. 근데 돈이 외입에서 들어왔어요. 음. 그러니까 그래가지고 한 7천을 했어요. 예. 그거 받아가지고 그러는요 음. 그러면 작년하고 소비한 거를 보게 되면은 7천, 7천 똑같잖아요. 그렇죠. 그러면 그래 이게 그러니까 지출의 효과가 없다 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 아 비교를 그런 식으로 아, 그렇죠. 했고, 했던 거군요. 네. 음. 근데 이게 실질적으로 보게 되면 한 천을 증가시킨 거잖아요. 그냥 다 소비돼 이 재난지원금은요 네. 다 소비가 될 수밖에 없는 돈이에요. 그렇죠. 이거 네. 소비 안 하면 다 환수되는 돈이기 때문에. 그, 그렇죠. 그때 기한을 주고. 몇 개월 내에 다 12월 소비... 그저께까지 8월 31일까지 썼어야 되는 거돈이에요 그렇죠. 그렇게 예. 했었죠. 그거 예? 개인이 신청한 사람이 음. 자기가 쓸 의지가 없으면은 다 기부해 버렸을지. 그렇죠. 대부분이 다 그러니까 쓰겠다고 해 가지고 쓰그학던 사람들을 볼 때는 우리가 모든 경, 경제적으로 행동한다고 생각하면은 음. 그걸 안쓸 사람이 어디 있습니까? 예? 그러네. 그게 그게 말이 안 되는 논리죠. 말이 안 되는 음. 논리. 예. 그러니까 근데 그거를 이제 그러니까 그런 식으로 수치를 가지고 예. 수치를 가지고 이제 그렇게 비교를 그렇게 하게 되면은 음. 하게 되면은 그러니까 이게 그래서 이제 이번에 지난 토요일날에도 그러니까 그 긴급재난지원금이 부자지원금 됐다 이런 기사가 나온 것도 그건 또 무슨 말입니까? 그러니까 그게 참 보세요 이게 예. 그 유시스라는 그러니까 민간 통신사에서 이제 아침에 일곱 시에 딱 이제 그걸 올렸어요 기사를요 기자가. 예. 올렸는데 그 기사에 처음 시작하는 문장을 보게 되면요. 예. 이게 그러니까는 긴급 재난 지원금이, 음. 이게 그러니까는 부자들한테 집중됐다. 이런 식의 거 하는데, 그거는 그 문장, 처음 시작 문장부터가 잘못된 게에요. 음. 재난 지원금이라는 게 우리가. 예. 그 소득하고 무슨 관계가 있지 지원했냐 이거예요 그냥 일률적으로 지원한 거잖아요. 1인 그 가구 40만원, 네. 2인 가구 60만원, 3인 가구 80만원, 4인 이상 가구 100만원 이렇게 딱준 거예요. 아, 근데 가난한 가구들은 되게 1,
0: 인 가구들이 많잖아요.
1: 그러니까요. 그러니까 그거. 그거를, 어. 그거를 그러니까 쪽 이제 통계청에서 이제 그러니까 아마 그렇죠. 누구 무슨 뭐 경제학자 도움을 하다든지 마이크로 데이터를 다 이렇게 저 지적가지고 예. 보니까는 각각 예. 이제 각 그러니까 이 소득 계층별로 예. 소위 사회수예군이라는 항목이 있어요. 아, 사회 그렇죠. 수혜금이 뭐냐면 정부한테서 그러니까 현금성 지원을 받은 것들.
0: 맞습니다. 예.
1: 그러니까 이게 재난 지원금만이 아니라 음. 거기에는 아이들 보육 양육 수당도 있고. 그렇습니다. 거기에는 그러니까 이로서 국민 연금이라는 것도 있고. 그렇습니다. 네? 예. 근로 장려금이라는 것도 있고. 예. 이게 다 합쳐져 있는 금액이에요. 그렇죠. 그러니까 재난 지원금만 이렇게 항목이 분리가 안돼 있어요. 예. 크로 데이터로 해도 예. 그걸 다 긁어 모아 가지고 계산해 보니까는 음. 계층별로 보니까는 음. 계층이 올라갈수록 음. 많더라 이거예요. 역진적이할라고요 <웃음> 근데 사실은 그걸 역으로 그 놓고 보면
0: 가구원수가 많은 곳이 소득이 많았잖아요. 그렇 그러니까요. 예. 제가 그래서
1: 그걸 들여다봤어요. 가구원수가 음. 하위 20%는 예. 1.4명이에요. 1.4명. 예. 상위 20%는 3.4명이 되고요.
0: 그렇죠. 예.
1: 아 그리고 당연히 많지요. 상위 20% 상위가 그렇죠. 1기다가 예. 거기다가 하위 20%에 음. 그, 가구주의, 그러니까 평균 연령을 보게, 우리가 또 이제 파악할 수 있는데, 예. 70세 이상이 전체 가구에, 그러니까 40% 차지해요. 하, 아. 20% 차지. 하면 예. 주로 이제 1인 가구라든가 이제 이런 그 가구들이 청년층이나 음. 아니면 은그 다음에 이제 그러니까 노인들이 많이 있단 말이에요. 그렇죠. 노인들이 대개가 그러니까 우리가 이제 빈곤층을 되게 많이 형성을 하고 있어요. 현실적으로 보게 되면요. 음. 70세 이상 분들은 아동 양육수당 받을 일 없다고요. 예.
0: 아 어, 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 7 0세 넘으신
1: 분이 자녀가 있어도 다 컸으니까 예. 그렇죠. 거기다 뭐냐면 근로 활동할 가능성이 별로 없잖아요. 7 0세 이상이요. 음. 그러니까 근로 장려금 받을 적었을 때 했을 때안 되는 거예요. 예. 그러니까 이런 사람들은 다행히 사회 수익 수혜금이 작을 수밖에 없죠. 그래서 그러면
0: 그 기사의 논리는 결론은 뭡니까? 그래, 그, 그, 그래, 그렇게 됐다. 그래 이월,
1: 이기에요 재정 적자까지 예. 간수하면서 추경 어. 예산을 편성했는데 그래서 예. 긴급하게 마련했는데 음. 이 허투루 쓰였다.
0: 아~ 허트로스였다 예. 근데 소비진작이라는 측면 경기진작이라는 측면 이런 거는 또 계산을 해봐야 되는데 아니
1: 그것도 실제로 나왔죠 예. 우리가 1분기 성장률하고 2분기 성장률이 발표가 됐는데 음. 1분기 때까지만 하더라도 우리가 지금은 1분기 2분기 계속 마이너스 생긴 하고 있잖아요 그런데 그렇죠? 예. 2분기가 우리가 그래도 상대적으로 선방을 했잖아요 예. 그렇게 된게 유일하게 간게 바로 이 소비였었어요 소비가 그렇습니다 맞습니다 예. 예. 소비가 플러스로 반전됐어요 예. 2분기 대비해서 적어도 예. 전년 대비는 로 여전히 마이너스가 지속되고 있고 그건 음. 왜러냐면 재난지원금이 충분치가 않다 이거예요 그러니까요 예. 예, 그 금액이 그러니까요 그렇죠. 예. 그러면 그 상황 속에서 그래서 우리가 일자리도 보게 되면요 음. 일자리도 보게 되면 4월에 달 최악을 찍고 예. 그러고 나서 그 일자리 감소가 이 꺾이기 시작해요 완화되기 시작해요 음. 4, 5월 달부터요 예. 정확히 일치하고 있어요 음. 소매 판매도 5월 달부터 증가세로 반전을 하고요 음. 지난해 대비해서요 예. 5 6월 달에요 예. 그러다가 7월 달이 꺾인 거예요 어. 제가 그걸 보고선는 6월 중순부터 제가 2차 재난지원금 줘야 된다. 어. 이게 다 소비가, 소음이 소비가 많이 됐다. 예. 그 얘기를 했던 거예요. 2차 재난지원금 이야기가 나왔으니까 예. 그
0: 선별적 지원을 해야 된다는 게 이제 홍남기 부총리의 예. 주장인 것 같고 음. 그 다른 분들은 또 그냥 보편적으로 그냥 지난번처럼 예. 100% 예. 빨리 다 지급하는 게 맞다라고 주장하는 예. 것 같은데 어떤 입장이십니까?
1: 이거는요, 예. 지금 이제 우리가, 제가 이제 이런 표현을 그 평상시 쓰고 있는데, 예. 저소득층한테 집중적으로 지원해야 된다는 이게 주술, 일단 음. 주술이라고 봐요, 주술이요. 미신이다? 예. 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 여기에 지금 그러니까 빠져들 있는 거예요. 음. 우리가 저소득층한테 지원을 해야 된다는 건 도덕적으로 굉장히 정당한 주장이잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이이 이 힘을 가지고 이제 그러니까 우리가 과거에 그러니까 무상급 식대도그 놀렸던 거고요. 항상 그렇죠. 보게 되면 선별, 이, 선별적인 그 지원에, 선별적인 복지에 예. 주장의 눈점이 그거예요. 이건 이 손자도 급식 받아야 되는 거냐, 뭐 이런 거예요. 그렇죠. 그러니까요. 예. 그러니까 이게 뭐냐면 저소득층의 지원을 집중해야 된다는, 한테 이 저, 나는 이거 주술이라고 표현하는데 예. 이건 지금 기재부가 하고 있잖아요. 음. 기재부가 하고 있다는 얘기는 경제정책인 겁니다. 재난지원금은요. 첫째는요. 그러네. 이게 복지면요 보건복지부에서 해야 되는 문제인 거예요 예아 그러네요 예. 예. 자 그러면 이게 경제 정책인데 그럼 음. 이 재난지원금의 의미가 뭡니까 사회적 재난이나 자연적 재난으로 경제적인 충격 특히 소득의 충격을 받았을 때 음. 거기에 대해서 정부가 우리가 그러니까 경제 정책적인 처방책인 거예요 그렇죠. 이거 되게 두 가지 처방이 있습니다 예. 일반적인 그러니까 경제적인 요인으로 이런 충격이 왔을 때는 음. 많이 동원하는 게 뭐냐면 세금 감면 같은 것 같습니다. 예. 세금 감면요. 그러니까 예. 좀 뭐냐면 정부가 덜 걷어 가겠다 이거죠. 음. 그래서 뭐냐면 더 소비를 이제 진작시키겠다 이거죠. 세금
0: 뭐 어, 돌게할 테니까. 세금을 덜,
1: 덜한시적으로그러니까 줄여 줘 가지고 좋네요. 예. 예. 그게 지금 뭐냐면 미국에서 예. 그러니까 그런 방법이 있고 또한 가지 방법은 뭐냐면은 음. 직접 보조금을 주는 게 있죠. 예. 예. 돈을 정부가요. 음. 근데 이게 이제 미국 같은 경우나 선진국가들에서 일차는 뭐냐면 현금으로 지원을 했죠. 보조금을 준 거예요. 예. 예. 그렇게 하, 에, 우리나라도 이제 그렇게 한 거고, 1차 전환지원국. 그렇죠. 때는요. 그리고 예. 2차 때 트럼프가 지금 뭐냐면은 민주당에서는 또 주자 그러는데 음. 트럼프는 뭐냐면 조세로 세금 감면을 해주자. 아, 미국에서 예. 페이롤 텍스 그 예. 그렇죠. 논쟁이 이거죠. 그 예. 예. 그런데 음. 자, 우리 같은 경우는 세금 감면을 하게 되면요. 우리 면세자가 근로자들의 그러니까 한 40원, 2, 3%가 예. 면세자들이에요. 예. 감면할 게 없는 거예요. 별로 그러니까요.
0: 미국도 사실은 연방정부에 연방소득세를 내는 사람들이 한 절반 이 이하 정도로 안 내고 있죠 그래서 예. 그래서
1: 민주당은 예. 돈을 줘야 된다는 얘기고 아. 트럼프는 그러니까 주로 이제니까 그러니까 백인들 부자될거 아니까 중산층 그렇죠. 어. 세금 많이 내는 사람들 을 그러니까 페이롤 텍스 그러니까 소득세를 내는
0: 사람들이 아, 혜택을 보는 거죠. 전체 인구의 50%밖에 안 되는 거예요. 연방 정부 <웃음> 예. 입장에서 봤을 때는. 그런데 예. 그 사람들의 세금을 감면해 주면 그러네 상위 50%가 <웃음> 예. 혜택을 보게 되는 거네요. 예. 그래서 아,
1: 그러면 네. 이제 그러니까 이게 저소득층 지원에도 안 맞는 거잖아요. 세금 감면은. 세금 감면은 그런 함정이 있군요. 그렇죠. 당연히요. 예? 있죠. 예. 그래서 이제 그럼 이제 2차 전원 지원금 한다 할때 예. 이게 그러니까 소득에 충격을 받은 부분에 대해 소득이 충격을 받으면 소비가 줄어들잖아요. 예. 그래서 이제 그 경기가 그러면 이제 이렇게 가라앉고. 음. 그래서 이제 이거를 보조금으로 주는 겁니다. 이게 정확한 표현은 정부 보조금인 거야 일종이니까요. 의서브스디 예. 이제 영어로 여러니까요 예. 보조금인데 자 그러면 이거를 통해 이거를 간다면요 우리가 네. 지금 생각해봐야 될게 뭐냐면은 자. 소득의 충격을 받은 것에 대한 보조금 지원이에요. 음. 그런데 우리가 저소층의 대표적인 그 대상이 누굽니까? 기초생활수급자들입니다. 예. 기초생활수급자가 올해 기준으로 4인 가구 기준으로요. 예. 4인 가구 기준으로 최대 받을 수 있는 게한 142만 5천 원 정도 돼요. 제가 그렇게 알고 있어요. 예. 근데 이분들은 예를 들어서 작년에도 백사 작년에는 그러니까 올해 한 2.9% 오른 거기 때문에 이것도 물가 상승률 이런 거 포함해 가지고요. 예. 그 그러니까 작년에도 그러니까는 한 140만 원 받았다가 음. 올해도 한140 3만 한원 받고 있는 거예요. 네. 예. 이분들은 코로나 19해 가지고 소득 타격 없는 분인 거예요. 똑같네. 없지 없는 거잖아요. 그러네요. 예. 자, 없는데. 근데 우리가 이제 아, 생각해 보니까 그러네. 그 예. 이분들이, 예. 이분들이 그러니까 예를 들어서 워낙 소득이 좀 적다. 음. 기초생활 이, 이 생계비가. 예. 그러면 그거는 그거대로 올려줘야 되는 문제인 거죠. 이건, 이거는 긴급재난지원금은 음. 코로나 사태가 진정되면 더 이상 안 주는 돈이란 말이에요. 그렇죠. 예? 근데 일시적인? 이, 사람들은, 이 사람들은 어려움을 만약에 이 사람들 이 소득이 너무 적어서 어렵다고 한다면, 음. 이거 자체로 내년에도 올려줘야 될게 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이게 그게 아니라 이게 취지가 아니니까요. 음. 반면에요, 저, 제가 이제 평상시에 예. 많은 일반 시민들한테 제가 무슨 어떤 이하수연제 예. 제보들을 많이 받아요. 예. 저한테 이메일을 굉장히 많이 보내요. 제가 방송활동 많이 하고 그러니까좀 예. 얘기 좀 해달라고. 예. 음. 근데 한 번은 이런 분이 있었어요. 자기가 사교육 시장에서 일을 하는데, 예. 작년에 한월한5 6 0 0은은 이제 했다 이거예요 예. 그러니까 이제 보면 한 상위 한 20%는 저겁니다. 예. 네. 근데 이제 그 올해 한 200만원 이제 전후로 확 줄어들었다는 거예요. 아,
0: 학원이 잘안 되니까. 네.
1: 그렇죠. 예. 네? 그러면 그렇게 합니다. 예. 타격, 타격을 많이 받은 업종 중에 하나가 그거거든요. 음. 근데 이 사람은 그러니까 작년도 소득 기준을 하게 되면 제, 이거 제, 제 대상이에요. 선별, 선별 지원 하게 되면요. 예. 그러면 소득이 그러니까 한 300만원, 400만원 이상 줄어든 사람한테는 이 사람은 재난지원금 안 주고. 예. 저소득층이나 해가지고 작년하고 올해하고 소득이 전혀 변화가 없는데 이사람 받고. 아, 이게 선별 기준이
0: 정말 오락가락 할 수밖에 없네. 아, 이게 공정한 거냐고요. 이게, 이거 공정한가 정의로운가에 관한 어떤 선별 기준을 해도, 어, 수긍하지 못하겠다라고 나서는 사람들이 있겠습니다.
1: 그러니까요. 예. 그래서 이거는요, 제가 때선별로 하게 되면요. 주고 욕먹어요. 그렇게 높습니다. 예. 더군다나 뭐냐면 지금
0: 가령 뭐 70% 하위 70%만 받아라.
1: 예. 지금 정부가 지금 확보하고 있는 지금 이 소득 자료는요. 예. 2018년 자료입니다. 아, 2018년 자료면 지금 너무 작년도 자료가. 예. 이제 지금 막 지금 아마 저기 저 국세청에 국세청. 다가서 지금 이제 쪼그 있을 텐데. 예. 8월 31일날 종합소득세 신고가 끝났어요. 엊그저께 아, 그렇. 올해 이제 좀 이제 예. 연기를 해줘가지고. 음. 근데 거기에는요, 거기에 그러니까 예를 들어서 그러니까 이과들도 그 작년 소득입니다. 더군다것도 그건 진짜 각종 사업 소득이니까. 사업 소득은 근로소득은 잘 작년 소득이라고요. 예. 작년에 발생한 소득이에요. 그렇죠. 근데 올해. 예. 넘어오면서 음. 소득과 재산의 변동이 많이 생겼어요. 그렇죠. 예? 그러면 재난지원금이라는 것은 올해 일어난 겁니다. 제 처제 같은 경우도 올해 실직했거든요. 그러니까 올해 재난이 일어난 거잖아요. <웃음> 그럼 그쵸? 올해 올해 재난으로 인한 경제적인 충격에 대한 보상이라고요. 근데 그 작년 소득으로 간다? 작년 소득으로
0: 작년 소득으로 가면 여행사 부장이었기 때문에 네.
1: 그꽤 괜찮았어요. 그러니까요. 그그 선별하면 제예요. <웃음> 그러네. 예? <웃음> 네? 그러니까, 이제, 뭐, 굳이, 이제, 그래가지고, 이제, 정부에서 이런 얘기 합니다. 실직자들한테도 맞춤형을 하겠다는데, 예. 제가 봤을 때 맞춤형이라는 게 말은 못써도다 음. 찾아내기가, 아까 얘기했듯이 실직자를 찾아낼 수 있죠. 그런데, 그렇죠. 예를 들어서, 소득이 예. 근데 아까처럼 5 6 0만 받았다, 0 0만 줄어든 사람은 실직자도 아니에요.
0: 예. <웃음>
1: 이 사람은 어떻게 할 거냐고요. 예? 아, 이 정말
0: 힘들구나.
1: 그래서 제가 얘기하는 게 기술적으로 불가능하다. 선별을 해내는 게 기술적으로. 선별하는 불가... 게
0: 불가능하다. 불가능하다.
1: 그러면 결국은 뭐냐면요. 이런 돈 문제는요. 네. 돈 문제는 일반 국민들이 굉장히 민감한 저거잖아요 네. 자기가 그러니까 불공평한 대우를 받았다 하게 되면은 불만들이 폭발합니다. 네? 그럼 이거를 정부든
0: 집권 여당이든 선별하는 기준은 우리는 이거다라고 지금이라도 확실하게 제시를 해야 될것 같습니다. 안 그러면 그러니까 말로 그러니까 이제 맞춤형을 한다 이렇게 하는데 이거 둘이 문제라는 수상적으로 이야기하지 예. 말고. 정확하게 이렇게 하겠다라는 구체적인 뭘 내놔야 거기에 관해서 아, 그렇게 되면 어떻게 될 것이다라고 서로 논쟁이 되지. 그걸 맞춤형으로 선별적으로 할 수밖에
1: 없다라는 식으로 이야기를 하면 누가 납득하겠어요? 실제로요, 올 봄에 지자체들에서 별도로 음. 이렇게 지급을 했었잖아요. 경기도는 이제 전태 다 주고 경남 같은 경우는 재난보조금, 재난지원금이라 해가지고 기초생활 수급자한테만 줬어요. 그래가지고 그것도 제가 이제 경남 진주에 사시는 어느 시민한테 받은 건데 예. 이분이 미용실을 운영을 해요. 예. 미용실을 운영하는데 미용실을 타격을 받은 업종이거든요. 예. 예? 그래가지고 뭐냐면 자기는 그러니까 지금 그이 임대로 내기 힘들어 죽겠는데 음. 옆에 사시는 그러니까 이 기초생계 수급자 이제 나이 드신 분들이 예. 이분들은 추가로 이제 재난지원과 받으니까 룰루랄라 한다는 거예요. 그러면서 자기가 속이 상해가지고, 어. 자기는 진짜 힘들어 죽겠는데. 그렇죠. 예? 저, 저분들은 아무 타격도 안 받았는데, 어. 저분들은 우리가 그러니까 재난지원금을 주고. 그렇죠. 예? 이런, 이런, 이런 문제가 실질적으로 현장에서 발생하는데, 음. 책상머리에 앉아가지고, 책상머리에 앉아가지고 선별하겠다고 지금 하고 있는 거예요, 지금요.
0: 선별하는 기준을 찾는 것보다. 근데 이거를, 저는 이 생각은 어떻게 생각하십니까? 그러니까, 재난지원금을 일단 100% 그렇게 준다면, 네. 저 같은 사람은 받을 필요가 없잖아요, 사실. 네. 네. 그냥 그대로 직업이, 직장이 잘 있는 거니까. 그런 경우에 저 같은 사람들에게 나중에 세금을 좀더 걷겠다라고 하려면 조세 법정주의니까 법을 바꿔야 되는
1: 건가요? 국회에서? 아, 저 제가, 우리가, 제가, 그, 초기에 제가 주장했던 건데. 예. 방식으로. 그러니까, 예를 들어서, 한7 1차 때 70%만 주자, 뭐, 이런 얘기 나왔었잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 그러면 70%만 주고 싶으면은, 음. 주고 싶으면은, 1년 후에. 예. 종합소득세 신고가 다 해고 나면은, 소득 예. 파악들이 되게 되니까. 그렇죠. 그때 돼가지고, 쫙 소득, 개인소득이 다이 줄이 세워져요. 예, 그렇죠. 줄이 세워져가지고, 그럼 7 0 끊는 거 다음에. 예. 그 상위 30% 중에서 음. 소득이 감소하지 않은 사람들. 그렇죠. 감소하지 않은 사람들에 대해서, 일시적으로 뭐냐면 소위 우리가 이제 세금을 낼때 보게 되면 세액 공제라는 게 있고 소득 공제라는 게 있잖아요. 아 그렇죠, 네? 그렇죠. 그러면 소득 소득 공제를 역으로 생각하면 돼요. 음. 소득 공제를 그러니까 우리가 소득 공제를 빼주는 거잖아요. 일정 소득만큼을 그러니까 세금에서 이제 그 그렇죠, 전체 소득 금액에서 그렇죠. 빼 가지고 세금을 부과하는 거잖아요. 예. 근데 그 소득을 받은 만큼을 재난지원금 받은 만큼을 예. 플러스 시켜라 이거예요. 아 그러면 되네. 아그한 달에 해소가 되는 거예요.
0: 그러면 되네. 예. 그 우리나라 재원이 뭐1 년, 2년 그걸 못 기다릴 그런 재원은 아니니까 그러니까 말이에요. 그렇게 일단 깔끔하게 다 주고 빨리 예. 그 다음에 그걸로 소비도 진작시키고 자영업도 좀 살리면서 예. 하다가 감소가
1: 없는 상위층들한테 다시 탄 수하 이거예요. 탄 수하를 예. 그거는 저도 그렇게 하게 예. 되, 그렇게 하면요 아예 신청도 안 합니다. 왜 나중에 어차피 자기가 돌려줄 거니까는. 그렇지. 신청 안할 가능성도 커요, 그러면요. 많은 사람들은요. 그렇죠. 예? 어차피 어. 내가 세금을 다시, 다시 돌려줄 거니까는. 어.
0: 예? 일단 그렇게 선언을 하고 정부에서
1: 그렇게 해도 될것 같은데 이게 무슨 뭐 증세도 아니고 그렇게. 되나? 그래서 제가 그런 안까지도 제가 제시를 해줬었어요. 장그1차 때도요. 아 이게 법을 바꾸거나 뭐 이렇게 아니, 할 그럴 필요가 없어요. 예. 한시적으로 그렇게 하면 됩니다. 그렇게 아. 그렇게 선별하고 싶으면은. 예. 예.
0: 질문들이 좀와 있어서 문자를 좀 소개해 드리겠습니다. 앵길버트님. 재난지원금은 나라가 세금 잘낸 국민에게 드리는 지원금. 뭐 이렇게
1: 정의를 하셨는데요. 아그 부분과 관련해서요. 예. 우리가 이 재난지원금을 아까 무상급식 없이 다뤘잖아요. 예. 우리가 이 재난지원금은 기본적으로 국가 재정을 투입해서 하는 겁니다. 음. 국가 재정은 세금에 기초한 거고요. 그렇죠. 그리고 그 재난지원금에 대한 부담은 누가 많이 지고 있냐? 고소주가 많이 지고 있는 겁니다. 그렇죠. 세금을 많이 내고 있기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 점에서 음. 고소득층이 공짜로 받는 게 아니에요. 엄밀하게 얘기하면요.
0: 세금을 많이 냈으니까. 예, 예.
1: 그리고 앞으로도 많이 낼 거고요. 그렇죠. 앞으로도 많이 낼 거고요. 예. 예. 그런 제에서 이게니까 그러니까 고소득한테왜 어. 공짜밥을 주냐. 이거랑 똑같은 논리가. 어. 지금 그러니까 이게 10년 후에 다시 이게 반복되고 있다는 게 저는 그렇지. 참 깝깝하다는 얘기죠. 그럼에도 불구하고 아까 예. 말씀하신
0: 것처럼 저 같은 사람들한테는 뺄 거는 그냥 다 빼가버려라. 예. 나중에
1: 1년 후에 그러면 되겠습니다. 그러니까 그게 논리적으로 예. 재난 충격을 안 받은 안 받은 사람들. 음. 안 받은 사람들, 소득이 안 줄어든 사람들한테 예. 환수하는 할환수거 쉽게, 쉽게 할수 있어요.
0: 그렇죠. 예. 희영님은 언제 걸러요. 기준, 기준 걸르는 기준이 쉽지 않다. 회사 안다닌지 5개월, 이제 6개월 접어들어요. 흑흑 이렇게 말씀하셨고요. 김중기님은 우리나라 건강보험제대가 좋은 것이 소득에 비례해서 부자는 보험료 많이 내고 혜택은 동일한 것입니다. 누진적이죠? 예, 맞습니다. 5341님. 가계부채가 현금성 자산보다 훨씬 많은 것으로 아는데 언론이 말을 안 해요. 가계부채가 천조 원 넘었을 때 언론 난리 났었어요. 재난지원금 전국민에게 주고 고소득자가 더 세금을 내게 해주세요. 이런 말씀하셨고요. 원창희님은 어, 이런 주장을 워낙 많이 해서 이거는 확실하게 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다 원창희님 교수님 대한민국의 부채 비율 계산법에서 국민연금 등 공적부조 뭐 이런 거 있지 않습니까 부채로 잡아서 계산해야 한다는 언론이 있는데 이게 사실인가요 그론 논리대로라면 지금 부채율이 43%가 아니고 100%가 넘는다는데요 이렇게 서구시는 분들 많은데. 아, 예. 반대해 주실 것같은
1: 자, 우리가 우리나라 정부에서 예. 국가 채무비를 쓰는 거는요. 예. IF에서 그러니까 만들어 놓은 기준을 가지고 사용을 하는 거고요. 그렇죠. 하는 예. 거기 때문에 다른 나라하고 그러니까는 이제 비슷한 저거고요. 예. 이 연금 같은 경우는 음. 기본적으로 그낸 사람이 그러니까 다 받아가고 이런 게 아니라 예. 어느 나라나 보게 되면은 음. 고령화가 되면서 또 그렇죠. 우리가 이게 추계를 한 거기 때문에 과거에 그렇죠. 수평균 음. 수명 이런 걸다 고려해가지고요. 음. 그러다 보면은 많은 선진 국가들 같은 경우 보게 되면은 다음 세대한테 받아가지고 이걸 주기도 주고 그래요. 예. 그런 점에서 이거는 결국은 뭐냐면은. 어 법적으로 정부가 그러니까 보장만 안 했을 뿐인 거지. 음. 사실상 보장된 저거어요 지급액이요. 예. 그런 이런 것들은 국가 채무에 안 써, 에, 저기 포함이 안 되죠. 이게 돼 있어요. 개념상이요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 예. 우리가 보통 정부 부채
0: 지금 말하는 OECD 기준은 다른 나라랑 똑같은 기준으로 이야기하는 것이고 그렇죠. 예. 공적 부조라 이런 거 전부 다 포함해서 또 그렇게 하면 우리만 100% 넘어가는 게 아니고 다른 나라는 지금 110%가 <웃음> 200% 300%가 됩니다. 예, 그러니까 이제 예.
1: 그러니까 국민들 겁박하기 위해서 그런 걸 동원하는 겁니다. 예, 쉽게 얘기해서. 그,
0: 그런 식으로 하면 상대비교가 안 되는 거죠. 예. 똑같은 기준으로 예. 해야 되겠죠. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수 와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 3336인 3336님은 제지는 음식점을 아버지 건물 1층에 사는데. 법인카드로 생활비까지 쓰고 비용 처리해서 세금도 적게 됩니다또 이런 문제가 있네요. 코로나로 매출이 확 줄긴 했지만 건물주 아들, 저희는 월급쟁이라 세금 꼬박꼬박 피할 수가 없는데 부모님 생활비도 내야 되고 보내야 되고 선별 지원하면 저희는 배제되고 음식점하는 아, 지인은 받게 될 듯합니다. 예. 저희가 준비한 최경량의 경제쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경량의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.